0: Shhh <laughs>
1: Si Virks, gracias. dai mi nombre, mamacita. Mirá, nieto partira partida, yurta, yurta Nieto machina. Mirá, tolca. Gracias, papá,
0: papá, papá.
1: Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Sal, fiador, Dostoyevski Mojetvit Y a presto y calumbiz Bratan, Karamasu, Davai, Davai mi el mamá mamacit Minya nieto, Bartira nieto, Yurta nieto, machina, Minya tolka, Anna piva Baltica, Simiorka es babude, es babodas es babodas es babude, es es es
2: es es Su su
1: S a través de estantes, escasal, belique pa' eni puskin, moje в virs frasi. Da mi mi capira, mi anieto partir, anieto jurtan, Abulso a el radio leí Abulso
0: a el
3: ¡Saludos! Les habla georgie Viento y hoy me acompaña la gran Katia Uspenskaya.
4: Hola, saludos a todos y todas.
3: En este segundo episodio de Historias del Camino, nos acompaña el gran Ícaro Valderrama, músico, cantautor, original de Colombia. Bienvenidos, esto es un, un, uno de los proyectos de, de la red de Radio Mem, que busca catalogar las historias y y promover estos los artistas independientes, creadores independientes de, del camino de la música y de, de la medicina. este eh, La vida nos, nos ha unido de alguna manera este y de verdad que eres una inspiración para nosotros. Y queremos buscar, pues, promoverte un poco más y contar un poquito de tu historia, adentrarnos. Porque es, pues, en, en el aspecto intangible siento que ya te, nos conocemos pero pues vamos a aquí en, en el físico eh, aprender y explorar un poquito más de tu historia y, y el trabajo que hace este bienvenido este gracias por, por, por aquí colaborar un poquito con nosotros y este, pues gracias a ustedes ah, eh.
5: también y, y, y muy contento <risa> de, de que finalmente nos conocimos y, y pues bueno aquí la verdad eh, hace hace un, hace dos horas que eh, pues íbamos a tener la reunión pero, pero no pudimos sí. hace dos horas sí. Eh, sí. pusieron una bomba en, en Bogotá, hubo un atentado oh. Oh, wow. ahorita es la noticia principal de, en, eh, de última hora en, en una escuela de cadetes de la policía en el sur de Bogotá pusieron oh, una, wow. eh, una bomba, murieron varias personas y hay heridos entonces pues no, ese es, es como en medio de estas crisis y de estas situaciones que nosotros pues estamos haciendo el programa y yo pienso que eso debe tener una, una relevancia también porque, porque pues si, si estamos hablando de sanación y de medicina ¿de qué manera de qué manera hacerlo? ante, ante situaciones tan tristes y lamentables como esta claro pues es una lástima empezar el claro. programa hablando de una cosa así pero... Pero me pareció como importante decirlo. No, no, no. Sí, <coughs> claro. es
3: súper importante. Y, y para eso estamos, que también parte de nuestro proceso es poder coger esa, esas cosas fuertes que pasan en el mundo y poder canalizarlas y transformarlas hacia, hacia el bien, porque, pues... Wow, sí, lo sentí. Gracias, gracias por compartir eso. Y de verdad que estamos solidarios con, con las víctimas y, y todos aquellos que se vieron afectados. Este... Estamos pasando por muchos procesos ahora mismo mundiales y eh, eh, sí ahora mito este siento muchas transiciones en el planeta y, y es parte del proceso que pues tristemente tienen que pasar muchos desastres y cosas así uh, para poder ir entendiendo todas las cosas que hemos ido echando al lado y no, y no hemos ido afrontando.
4: Y lo siento es. mucho lo que pasó en Colombia pero al mismo tiempo es importante que, que, que nos cuentas esas cosas porque es importante para los músicos también, para los que hacen música medicina, de estar pendiente, como de, de saber lo que está pasando en el mundo, y como no es que queremos irnos al bosque y quedarnos allá sin saber nada de lo de afuera, porque estamos viviendo en ese contexto y también la música y todo lo que estamos haciendo es como nuestra respuesta como nuestra manera de como aceptarlo como, como algo que existe y buscar manera de procesarlo de la mejor manera posible.
5: Ah, sí. Claro, estoy, estoy de acuerdo. Sí. Ah,
3: bueno, pues de, dentro de eso, este, eh, Icaro, eh, eh, no, queremos felicitarte por todo el trabajo que haces. Nosotros te descubrimos con el tema de Svaboda. Eh, eh.
4: La libertad.
3: Y de verdad, este, eh, nos encantó el video y, este... Primero
4: escuchamos la canción en el vique que es el Facebook ruso. Sí, sí, y sí. estábamos compartiendo con unas amistades allá en Rusia, cuando todavía estamos viviendo en San Petersburgo, y todo, todo el mundo era ruso, y a los rusos les encantó la canción, muchos la compartieron, y... Pues, <risa> como nos interesó mucho, este, pues, tu persona, tu historia, y por eso queríamos este, saber un poquito más sobre ti, sobre tus viajes. De, pues, cuéntanos un poquito, dónde, ¿por dónde andas ahora?
5: Eh, bueno, pues, como, como les comentaba hace un momento, llegué hace unos días a Bogotá. Uh -huh. eh, voy a estar aquí, pues, eh, creo que dos semanas más y después okay. viajo nuevamente a, a Siberia, a Jacasia. Uh -huh. eh, la primera vez que yo viajé a, a Siberia, pues más concretamente a las montañas Urales, fue en 2010, a Ufa, okay. a Bashkortostán uh
1: -huh.
5: Y allí fue que empecé a familiarizarme con, con estas músicas de, de Asia Central y más allá de eso también como a, a conocer mi propia voz y... Y a empezar a, a cantar, digamos desde una perspectiva un poco más como artística Porque antes, eh, pues la guitarra la, la tocaba desde los 14 años okay. eh, pero, pero nunca fue como, un, como una, una decisión que yo tomara, yo estudié filosofía Oh, wow. Sí, yo estudié filosofía y, y mi interés en las culturas ancestrales y en las tradiciones empezó de una manera académica, pero progresivamente pues, pues me fui acercando a, a otros saberes de, de los ancestros y de esta manera ya seguí como caminando un poco dejándome llevar. Entonces más que todo viajo ahora entre, entre Rusia, concretamente Jacasia y, y Colombia también pues voy mucho al lago Baikal, que es un sitio muy especial sí. para mí, eh, y bueno, no, el, los últimos dos años no he viajado tanto, ha sido un viaje más interno, sí. más de creación, un nomadismo sí. más, digamos, sí. del espíritu. Importante, sí. Sí, sí, así es, así es, eh, pero, pero bueno, pues la verdad es difícil como resumir la, la vida sobre Sbaboda. <risa> es, una claro, canción, claro. es una canción, es una canción que escribí en Rusia precisamente. Y eh, a mí me encanta viajar por Pues a lo largo y ancho de, de Rusia, particularmente como les digo, al Este. Me, me, me encanta. Entonces, la canción pues refleja un poco eso, como esa, esa, esa sensación de, de una de una, sí, de, de libertad básicamente la, la canción es como un canto a la libertad y sí. el video lo hicimos aquí, entonces eso es como el tejido de, de como esos puentes Unir que se estamos haciendo sí, sí, entre sí. músicas, sí. entre paisajes sí. entre sonidos y, y el video lo hicimos en un, en un, en un bosque de niebla eh, muy cerca de Bogotá oh, eh, wow. entonces, pero cuando tú ves el video pues, no se sabe muy bien qué, dónde es eso la niebla tiene como, como ese efecto, <risa> sí, eh, pues en alguna oportunidad escuché a algún abuelo que decía que, que esos lugares de montaña donde hay mucha niebla, o, o que esporádicamente hay niebla, es porque, porque se están congregando allí los espíritus de, de ese territorio, mm, entonces sí. eh, son, son lugares muy oníricos, muy. entonces salió todo muy bonito, la verdad, y y me alegra mucho pues, saber que ustedes también pues les gustó la canción y que, y que hay personas que están escuchando mi música. Eso, sí, eso me pone sí. muy contento.
3: Claro, claro. No, no, fue para nosotros, de verdad, fue, fue muy interesante descubrirte, porque, pues, dentro de todo, siento que estamos caminando caminos bastante parecidos, porque latinos llegando a Rusia y descubriendo la medicina de, de allá, y, y de verdad que es una inspiración ver que que hay más gente trabajando.
5: Claro, claro, hermano.
3: este Entonces, eh, luego vi que hace. Antes de entrar a Hijos del Viento, que es tu producción más, más reciente, vi que lanzaste un, un libro, Kotodama.
5: Sí, sí, Kotodama. Ah, podría eh,
3: contarnos un poco de eso.
5: Claro, claro, Cotodama es, es, es como el es uno de los ejes o como la, la, un poco siento que, que cada vez más se vuelve la columna vertebral un poco de mi, de mi trabajo con el sonido. Eh, Cotodama uh -huh. es la primera vez que yo practiqué Cotodama fue en UFA. Eh, uh, wow. Allí yo hice amigos, en, recién llegado a Rusia. Eh, allí conocí a una persona que es una profesora de geología y a través de ella conocí a un hombre que colecciona mm, piedras. En las montañas urales hay, hay muchos minerales y, y sí, sí. meteoritos. Con decirles que, que, que a mí me regalaron un, un, un fragmento del meteorito Chelyabinsk que, que cayó allá porque ellos son, son buscadores de gemas. Y este hombre que se llama Fahirus... Eh, organizaba las, las prácticas de un maestro japonés que iba a Rusia eh, a enseñar Aikido y Kotodama. Entonces, okay. cuando nos conocimos, él me dijo, tú tienes que aprender Kotodama. Y hey. Kotodama básicamente consiste en, en cinco posturas corporales y cinco sonidos que se emiten, un sonido por cada postura. Y yo empecé a hacerlo porque sentí sus efectos, digamos muy positivos a un nivel energético y a un nivel pues digamos vocal para, para antes de los conciertos y fui haciéndolo progresivamente todos los días 15 minutos como me recomendó Fairuz y okay. en, durante mis viajes seguí haciendo kotodama eh, al punto que empecé a enseñar kotodama después de un, de un tiempo pues de una manera así de la misma manera como Fahirus me lo enseñó a mí, así yo le enseñé a otras personas. Genial. Y genial. como les decía, los dos últimos años, que, que han sido un poco más de quietud, eh, aproveché este tiempo para, para hacer una investigación sobre el Cotodama, sobre sus orígenes, sí. sobre, porque es realmente una práctica muy hermética. Entonces, uh -huh. el libro es como el resultado de esa exploración... Eh, la primera parte hablo sobre el kotodama, la primera aparición de la palabra kotodama Que significa el espíritu de la palabra Aparece wow. en, en unos textos del siglo XII de, eh, de Japón, en poemas uh -huh. eh, Y está asociado a algunas prácticas rituales, mágicas Entonces yo hablo de eso, cito los poemas y después, en, una segunda, en un segundo momento, ya hablo de lo que fue mi experiencia de conocer una práctica que se llamara así. Sí. Y en la tercera parte ya explico, eh, es decir, describo los movimientos y los sonidos okay. para que cualquier persona que esté interesada pues los haga en su casa. Básicamente ese es el recorrido wow. en el que hasta ahora voy, wow. porque al empezar a adentrarme en este, en este conocimiento, pues entendí que es muy, muy profundo, antiguo. Sí, sí. Eh, digamos que Sensei Morihei Ueshiba, que, que fue quien, que, pues el fundador del Aikido, el, el, el padre, digamos, del Aikido, de herencia samurai, de herencia del ninjutsu también, él, sí. él fue uno de, los, de las personas que dio a conocer, digamos el kotodama de una manera más, más abierta. Por eso cuando tú busques kotodama generalmente es desde una perspectiva del aikido. Pero lo que yo, quiero, okay, lo que yo pues, entendí a través de este, de este de esta investigación que hice es que es algo muy muy antiguo que se remite a los orígenes en realidad de, del, del cosmos podría decirse. Y en esa medida sí, es, un, sí, sí, sí. es un concepto místico y filosófico de, del pensamiento japonés muy profundo. Entonces yo hasta ahora digamos wow. que siento que estoy dando unos pasos en esas direcciones y, y me siento pues muy afortunado, la verdad. El libro, el libro es bilingüe, okay, que está en español e inglés. Oh, okay, sí, genial, y genial, tiene unas fotos muy, muy buenas que las tomó un, un fotógrafo colombiano que se llama Jorge Gamboa.
3: Qué bien, qué bien, qué bien, de verdad que te felicito porque sí, eh, no, yo nunca había escuchado de Cotodama hasta que <ríe> empezaste a, o sea, vi la promoción del libro y, y ahora pues conozco un sobre más. Sí, no sí. No he tenido el tiempo de leerlo, pero, pero está, suena hermoso, de verdad que siempre he encontrado interesante el, ese, esa conexión entre el sonido y los movimientos.
5: Claro hermano, yo te mando una copia.
3: Mm.
5: Ah, genial, genial. Claro.
3: Sí. Entonces, eh, adentrándonos ahora en, en lo nuevo que estás trabajando, eh, recientemente, ya, lo he escuchado ya varias veces, pero esta mañana, durante, hacíamos nuestra ceremonia de té, nosotros practicamos eh, la ceremonia de té chino, Ajá. y tomamos nuestro puer, esto, nuestro puer en la mañana, y estábamos escuchando los hijos del viento, uh -huh. este, y, nada, este... Es poderoso, me encanta cómo juegas un poquito con la poesía y, y con un poquito de, del folclore y...
5: Pues yo hasta esta mañana ¿sí caí en cuenta que tú eres Jorge Viento. Sí, sí.
3: Sí, es poderoso como la, la vida conecta, justo está soltando los hijos del viento y conecta sí, el hígado sí, sí. con el viento. Y... Sí, muy chévere. Este, entonces, eh, pues ¿puedes contarnos un poquito de, 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 ese, de esa jornada de la creación de los Hijos del Viento?
5: Pues mira, yo grabé un, di un primer disco que fue tra eh, que es Transbaikal y lo hice en 2014. Uh, sí, que ahí
3: está poderoso, poderoso. Ese fue el primero que conocimos, que ahí está el Cóndor y, y Svaboda y, y Reggae,
0: sí, y sí. sí, sí.
5: Esbaboda eh, no estaba en esa primera versión que grabamos en, Me en okay. Medellín sino que okay, después, okay. cuando porque mira, todo esto ha sido un aprendizaje también de los ámbitos de la producción musical, porque como te decía yo pues vengo de, del ámbito de la filosofía, eh, entonces uh -huh. ha sido aprender de, de lo que es como construirme a mí mismo como artista, desde todos sí, los sí. puntos de vista, y uno de esos es la distribución, entonces, cuando ya aprendí, claro. digamos, a mover los, el, el disco o saber cómo poner una canción a circular en todas las redes que, que existen ahora, todas esas posibilidades, entonces dije, bueno, sí. ya me siento como más preparado y decidí, y decidí digamos que creé un pequeño estudio, en, estuve estudiando estos dos años, bastante, y el resultado es, esto es como algo muy sincero, digamos este, este disco de Hijos del Viento es como, sí. como algo muy crudo y muy de hacia dónde me quiero dirigir, es como un momento, claro. es como un punto de inflexión, eh, la verdad la canción que le da título al, al, al disco la escribí para mi hijo uh, y... Hermoso. Y pues es, es, es un grito de amor En realidad ese, ese canto es un grito de amor De que sin importar cuál es eh, El lugar en el que te encuentres eh, Siempre, siempre existe ese, ese mismo clamor De amor que, que nos conecta Sin importar que Que seamos, digamos, nómadas Que seamos errantes Que, que viajemos con el viento sí. y, uh -huh. y la conexión con la poesía Sí ha estado desde el comienzo Es decir, eh, cada vez más quiero ir integrando esos dos ámbitos de mi vida porque yo, sí. ante todo primero empecé con la escritura publiqué algunos libros de literatura, me encanta la literatura la poesía cuando llegué por primera vez a, a las montañas urales, a Ufa, yo iba a estudiar literatura mm. y entonces cuando, cuando llega la música y llegan estos sonidos lo primero que yo pensé es de qué manera se van a a entretejer entonces sí, sí. yo tocaba una flauta eh, de bambú y la tocaba y recitaba un poema y yo decía, oiga, suena bonito suena bonito, yo quiero, quiero seguir como por esta línea eh, lo que pasa es que estamos muy bombardeados por por la imagen de lo que debe ser un artista, desde el mainstream desde, el, desde, lo, desde sí, los más media sí. Y en esa sí, medida, sí. pues uno empieza un poco como por allí a explorar, ¿sí? a explorar cosas en, en, en lo estético, pero pero realmente cada vez me doy cuenta de las infinitas posibilidades de sonoras y, e incluso el momento de la producción, de todo lo que uno puede hacer con, con los programas, con, sí, con la tecnología, con la tecnología día, también. Sí. ¿no? Sí. Y, y volvemos sí. un poco a lo, que, a lo que hablábamos al comienzo de que, de ese como. De, aislarse y ser un ermitaño, pues en mi caso digamos que no es mi experiencia, no, no digo que no sea posible y, y hay muchos escritores y músicos que llevan esa vida que, que me gusta, pero yo siempre he estado muy en, en, como en, en los límites en las fronteras entre lo urbano y, y, y lo digamos más eh, prístino, más de la naturaleza y, y tratando como de de que esos bordes sean cada vez más como que se difuminen ¿sí? entonces claro. la, lo, los músicos que estoy oyendo ahora y es más como hacia esa conexión no no solo, no solo ya en lo acústico sino también incorporar otros elementos y otros sonidos de, de, de mi cotidianidad que también son muy urbanos entonces sí hacia sí. allá, hacia Eso allá escucha va.
3: tiene un par de cositas así media hip hopera con el, el... El, Scratch. el scratching, así, eso eso estaba bien interesante porque se escucha electrónico, pero como que antiguo, se escucha ancestral, pero a la misma vez moderno. y, y
4: Hip hop ancestral.
5: Sí, <risa> yo creo que ahí. Y mira que lo del hip hop ha sido muy, muy raro porque, pues yo nunca me, me imaginé en eso. Pero Ajá. cuando yo estaba buscando sonoridades, que pues esto, y que sigo en eso, ¿no? digamos que no, no, no pienso que esto sea como un final, sino más bien un punto de inflexión. Pero cuando yo estaba Exacto. buscando sonidos, las sonoridades de, de estas percusiones, tipo hip hop o sí. como old school y todo este tipo de cosas, sí, sí. son muy muy buenas para, para, la, para la palabra hablada. Sí, eh, sí, son muy, sí, no sé, sí. eh, afines, afines. Sí, definitivamente. Sí, entonces no, no fue como que me gustara a mí el hip hop de entrada, sino como que allí pude generar una conexión. Y, y me gustó, la verdad y quiero seguir por ahí, he seguido he seguido haciendo experimentos, grabando para, para claro. seguir produciendo más, más pues como dando a la luz más trabajos porque yo tengo muchas canciones, muchos pero sí, siempre sí. estaba esperando como la oportunidad sí. entonces la oportunidad, claro, claro. todos esperamos la oportunidad del editor, la oportunidad de la casa disquera, <risa> la oportunidad <risa> del manager entonces un poco lo que yo he ido sí. haciendo es como, como volverme un poco todo eso. Entonces claro, claro, generando eh, plataformas claro. que es posible y pues uno va un poquito más despacio, uno tiene que estudiar y, y pues generar conexiones con personas que te, que te ayuden también en sus ámbitos. Pero, sí. pero para mí esto es, es como, como, como muy multi, multidisciplinario.
4: Ay, oye, una cosa más que me llamó a mí personalmente dentro de tu música es que usabas canto de garganta, que es un tipo de canto muy específico y que yo sigo como, llevo más de 10 años escuchando y pues se lo enseñé a Georgie, y él terminó tomando clases con uno de los maestros más famosos de, de tuba, Radik Toulouse, de la banda Junjurtu y también cuando escuché a ti haciendo lo mismo yo, no sé, cómo me sorprendió pero también como me cayó súper bien dentro de todo lo que estás haciendo y por eso pues me quedé con ganas de conocerte más y pues cuéntanos un poquito de cómo um, empezaste a practicarlo, si lo sigues practicando porque también Creo que dentro de lo que hace, se escucha un poquito de la influencia del de canto de garganta que hacen en Jacasia, precisamente. Porque tiene como esa cosita que vienen de los cantos, can, cantos ancestrales, uh, de, como de la manera de imitar los sonidos de animales, sonidos de la naturaleza y todo eso.
5: Sí, eh, pues ese fue como el, el, el germen de... Que me, que me proyectó como artista también Es decir Todas esas exploraciones que yo Hice a Siberia En los primeros años 2010, 2011, 2013 eh, Me permitieron conocer esta música Yo No, como les digo, la primera vez que fui No me veía tanto como cantante Yo llegué a esto como, como un poco eh, Pues dejándome llevar Conocí en tuba a un músico eh, del, del, grupo, del grupo TUBA y él me dijo que, que si quería aprender a cantar, él me lo planteó así, que si, wow. que si quería aprender a cantar, entonces yo le dije que sí, él me dio sus datos, estábamos en un festival de músicas de, que se llama Ustújure, que es conocido, y allí eh, él me pasó sus datos, después yo fui, imagínense, llegué yo a TUBA el día de mi cumpleaños y me alojé uh, en, el, en la filarmónica de TUBA. ...como en la oficina de, del grupo Tuva... están estaban todos los instrumentos... Wow. ...tenían el... ...buen pues regalo, el, eh... ...sí, increíble... ...y, y todos ahí... Los, y, ...eran pues los instrumentos... ...que yo veía únicamente en videos de YouTube... ...en grabaciones de... de bandas como Junjurtu, Alta Kai, eh, ...de la sí. música de jacasia ...sabía más bien poco... ...Hacasia llegó hace okay. unos años también... Eh, pero respecto al canto de garganta, yo diría que fue allí donde empecé, pero la clase que me dio eh, Edic, el, 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 mi maestro, uh -huh. fue esta. Me dijo, me dio un Iguil y me dijo, cante. Esa fue wow. esa fue la clase, cante. Wow. Entonces, wow. Eh, por supuesto, él hizo como un poquito de canto de garganta <risas> ya y me dijo, listo, cante. Ajá, yo, por supuesto, no, no di de una a los tonos. A mí me, me costó mucho y, y yo sigo aprendiendo. <ríe> sí. Pero...
3: Claro, es de
2: olvidar. <ríe> sí, sí,
5: pero, pero entonces yo ahí me, me decidí. Yo no tenía mucho dinero, así que yo pedí dinero a Colombia y para poder comprar un Iguil. Entonces uh -huh. traje ese Iguil a Colombia y como mi exploración fue muy personal, entonces yo no empecé con temas digamos eh, tubanos propiamente o, 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 o digamos temas originarios de, de, algún, de algún territorio sino con claro, mis propias claro. composiciones con mis poemas, yo veía como la posibilidad de hacer poemas y por eso yo también interpreto los instrumentos como de una, como de una manera un poco sui generis por ejemplo la, mi afinación del iguil es diferente a la, a la claro, afinación claro. tradicional que ellos manejan allá sí. Pero la verdad, yo prontamente entendí que yo no quería ser un músico, pues que yo no quería cantar en tubano siempre, es decir, sí. porque ellos lo hacen desde sí. niños, porque, Entiendo completamente. porque <risa> ellos tienen, digamos, toda, sí. toda, 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 todo ese bagaje genético ancestral. Entonces era más bien de qué manera yo incorporo eso a mi ser para expresar algo que, que se exprese a través, digamos, de, de Ícaro como instrumento. Sí. y así y en esas es que voy entonces ya hubo por ejemplo el, este año 2000, 2018 el año pasado fui al festival de poesía de medellín y, y me fui con una guitarra eléctrica ¿Mm? Ajá, wow. entonces fue también como una experiencia de yo mismo salirme como de ese de esa categoría que yo mismo creé o que se fue creando claro. que era como el músico sí. que va a Siberia sí el músico que aprende, <risa> pero, pero progresivamente pues me doy cuenta de que sí, de que ahí está como un fundamento muy grande, pero también está Cotodama, ¿m? pero también está India mm. y, pero, y también sí. está pues todo lo que es los Andes, los Andes de Colombia, de Ecuador, que me han enseñado tanto, entonces he querido más bien como no, como no apropiarme completamente de una línea musical o de o de algo que es muy especial para, 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 para un grupo digamos étnico para, para un grupo indígena sino más bien progresivamente ir generando unas sonoridades donde todo eso esté presente pero no pero no, no presentarme a mí mismo como un músico netamente siberiano netamente andino y bueno en esos cruces como, como, como de genéticas y de ancestralidades que, es que estoy ahora Sí, sí. y allí es que entra oh. el canto de garganta que, por, que, que digamos cuando tú escuchas a muchos blueseros a muchos cantantes de blues sí. ellos dan tonalidades muy
6: parecidas así sí.
5: Sí, sí. Eh, cuando escuchas a Tom Waits cuando escuchas a, a varios músicos que realmente hacen una intervención vocal particular muy afín al canto de garganta ¿Mm? pues a mi modo sí, de ver Sí, sí. En, en, pero el canto de garganta tiene muchos estilos Y, y bueno, tú, tú sabes, si sí, sí, conoces a Radí Que hay varios, pues que es todo un, todo un universo del, del sonido y del autoconocimiento Entonces, pues bueno, no sé si respondí ahí como a la, la inquietud que, que me planteaste
3: Claro, claro Claro. no, es muy interesante porque yo yo entré a, al canto de Garanta bastante similar en cuestión de que no resuena en tocar las canciones tradicionales y con el maestro que uh -huh. cogí que fue Radik uh -huh. el claro. pues su, su approach era enseñando lo tradicional tubano y es realmente pues como que no, no es lo que siento en mi corazón hacer y pues resueno mucho con tu tu approach a eso que es más adaptarlo a a lo que sientes en ti y cómo trabajarlo dentro de, de eso.
5: Sí, digamos que aquí, aquí por ejemplo, cuando he, he conocido, tengo algunos amigos indígenas de distintas comunidades. Entonces, un, un amigo me decía que, que cuando tú creces, pues dentro de una tradición eh, y, y lo haces como de una manera muy responsable con tus ancestros, básicamente tú ya sabes un poco cómo debes vivir cada esfera de tu uh -huh. vida está ya como replicada en una épica en unas historias orales entonces sí. tú de alguna manera ya, ya sabes pues a, a qué edad te vas a casar, cómo vas a organizar tu, tu hogar, tu familia <ríe> el fuego eh, las artesanías, digamos la, la, la alimentación ¿cierto? Hay aquí digamos hay, la gente se conoce en, en muchos territorios por lo que comen. Entonces, gente de, gente de maíz, gente de, ta, de tabaco y, y anvil. Eh, y en esa medida, pues, la persona ya crece, digamos, con, con una raíz muy clara. En mi caso, como, como una persona mestiza, que, digamos, yo tengo facciones indígenas y, y tengo facciones, a mí en Siberia a veces me han tomado por de allá, local, pero, pero yo tengo también una tradición, pues muchas, eh, pues yo, mi apellido es Valderrama, que es una familia de España, pero uno no sabe muy bien en qué momento se, se, se pierden esas genealogías, entonces uno no es que tenga ya esa misma épica tan clara como la tendrían algunas comunidades indígenas. Claro, y bien. en ese y en ese sentido lo que uno hace es como ir como encontrando y explorando y buscándose a sí mismo en, en, en un horizonte como muy amplio, y uno podría extraviarse allí, y, y en realidad, <risa> sí, uno es tanto, tantos, tantas posibilidades, tantos caminos tan interesantes pero pero bueno, yo creo que esa ya, ese, ese extraviarse o no extraviarse ya es cada uno va tomando las decisiones en su momento. No sé, ya es algo como más, más personal.
3: Claro, claro, claro. Son muchos los caminos, cada cual con su destino. Es muy fácil olvidarse que lo importante es caminar.
5: Claro, sí.
3: Eso. sí.
5: Pero digamos, que si tú eres, por ejemplo, de la comunidad Tubú, de, de la Paporis, eh, los Tubú solo tienen nueve nombres. Guau. Sí, entonces, entre hombres y mujeres hay nueve nombres, eh, wow, interesante. Y, sí, y cada nombre tiene una historia épica larguísima, que ellos lo cuentan durante noches, entonces de algún modo, pues si tú ya te llamas de un determinado modo, ya sabes un poco quién, quién ha sido, ¿sí?, y, y qué mm. se espera de ti, cuáles mm. son tus, tus capacidades, wow. tu, tu aporte para la comunidad… En cambio, en cambio, digamos, en este mundo en el que estamos tan tan fragmentado ahora, en este momento, digamos, donde hay tanta, tantas posibilidades, tanta información, y ese linaje, al menos, digamos, en, en el caso del hombre mestizo, del hombre y de la mujer mestizos, es sumamente, es más complejo, porque sí. pues estamos, es como en una búsqueda, pero en esa búsqueda, pues pasan cosas hermosísimas y... Y tenemos también como una labor importante eh, Como para conectar tradiciones para, para hacer cosas que si tú estás en un solo linaje De pronto no podrías hacer
6: Ananjak, el abuelo esquimal, decía Las mujeres son aves majestuosas que destellan su arco iris en el hielo por eso donde nace una mujer florece una canción Anayak el abuelo esquimal decía la pipa de Amarok el cazador de ballenas conoce las historias de todos los hombres por eso cuando se hunda el barco de Amarok, las morsas cuidarán nuestros recuerdos. Ananjak, el abuelo esquimal, decía, la lengua del hombre es la punta del iceberg. Y también decía, el agua es la tierra del Inuit, donde siembra sus arpones y el trineo. El agua es la casa del Inuit, ¿Dónde duermen las historias y los niños? Ananjak, el abuelo esquimal, guardaba silencio.
5: Sí, pues... Eh... Lo que, lo que estaba diciendo pues, respecto a mi experiencia con la música y con, y con estas exploraciones es que siento que como, como digamos latinoamericano, eh, como un mestizo que, que no tiene muy clara su, su línea, su genealogía indígena, mi búsqueda personal eh, y mi búsqueda sonora pues también... Tiene algo como genético, pienso yo. Uh
3: -huh.
5: Y quizás estas afinidades que sentimos por los cantos, eh, por el canto de garganta, por algunos instrumentos antiguos, tengan mucho que ver precisamente con esas herencias eh, ancestrales que hemos olvidado, o que, o que se han uh -huh. ido, o que nos han hecho olvidar también un poco, ¿no?
3: También, sí. Aló. Sí, el, la señal está un poco difícil hoy. <risa> este,
2: ah.
4: Pero hay cuántos kilómetros hay entre nosotros ahora. Él nos está hablando desde Colombia, nosotros <risa> estamos acá, eh, este, en Orlando, Florida, Oye. y por ahí nos conectamos.
5: Sí, sí, es, es, es una de las de las de las magias modernas contemporáneas que que son muy útiles, eh, sí, que tienen sí. sus, sus, sus cosas muy buenas en, en este sentido, digamos, de que podemos realizar este tipo de producciones eh, radiales, eh, musicales, pues con recursos más limitados, pero podemos hacerlo. Y lo hacemos, es decir,
4: es, sí, es una, una,
5: una cosa muy buena en ese, en, en ese sentido.
4: Sí, hay que aprovechar de todas las oportunidades. Pues, sí, pues imagínate sí, cuando antes uh, alguien de Latinoamérica podía ir a aprender canto de, garganto en, de garganta en Siberia. <risa> pues.
5: Sí, no, es, es un, un momento muy, muy hermoso también, con muchos retos también, porque, porque ya, ya todo el... el el asunto de, de la virtualidad, de las redes, de las nuevas tecnologías también nos plantea muchos retos como seres humanos sí. respecto a, a cómo queremos vivir, qué tanto queremos exponer nuestra intimidad, qué tanto queremos... Sí. Muchos, muchos temas complejos también alrededor de la tecnología sí. Sí. que son muy preocupantes. Sí, sí. La verdad, pues... Sí, sí, pero... Pero bueno, es, es, es lo mismo, es, es la manera en que lo usas y, y la manera en que, en que vas profundizando para, para utilizarlo de la forma más ajustada a tu ser. Claro, no claro.
3: Cómo resuene para ti y cómo lo trabajas. Como estabas diciendo, que ahora mismo, pues también gracias a la tecnología has podido explorar más el, la producción, el sonido. Claro, y todo claro. eso que. Pues, eh, como ahora como artistas independientes hay, hay que hacer un poquito de todo <risa> sin
5: duda, sin duda man.
3: este bueno este yo creo que para no seguir interrumpiendo la, 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 la conversación con con, con esta, los problemas técnicos que estamos teniendo este podríamos dejarlo así por hoy, este pero te, te, te queremos ag agradecer por compartir un poquito de, de tu historia.
4: Sí, gracias. Y, y nos gustaría y, mucho seguir hablando sobre sí. esa cosa. A ver si eh, en algún momento nos juntamos de nuevo para preguntarte más sobre tu experiencia siberiana. Y no solo ella.
5: Claro, ¿no? Con todo gusto. Muchas gracias. Eh, me parecería interesante, pues que como yo voy a editar mi, mi intervención, podría mandar también un par de archivos wav de, de dos canciones, por ejemplo, de Hijos del Viento. Claro, sería geni En algunos de esos puntos en que se cae la señal o algo.
6: Pues.
5: <risa> claro, claro, claro. claro, <risa> y claro. Pues sí, me, me, me encantaría porque he visto que también están en Spotify sí, y, en, y en SoundCloud, sí, me parece sí, muy, muy buena iniciativa. Sí, sí. En realidad, pues, la medicina la medicina está en, en todo, pero la música tiene esa capacidad de, de proyectar la vibración y de llegar a, a lugares y a territorios, pues, pues muy diversos a, a partir de la vibración. Eso eso a mí me, me gusta mucho. Ajó, y, pues, este sí. encuentro es como, el, como un ejemplo muy, muy concreto de todo esto. Entonces, les agradezco mucho y los mejores deseos para, para toda la comunidad de, de Radio Música Medicina, sí las cosas, pienso que, que esa es la dirección en realidad para, para irnos sanando y ir, ir sanando sanando nuestro entorno Ajo. y cuidándolo mucho gracias, pues.
3: gracias, de verdad que eres mm. inspiración y esperamos que tu camino sea lleno de, de mucho aprendizaje fuerzas y, y, en, y, y pues entendimiento que te ayude a seguir y esparciendo tu luz que estamos todos aquí juntos y tenemos que, pues, estamos aquí para apoyarnos, ayudarnos, inspirarnos y y seguir creciendo y compartir la medicina que es la vida y, y yo siento que todos somos todos somos bueno, curanderos, todos somos
5: todos somos magos, todos somos co-creadores de esta vida y, y, y es Claro, hermano. Pues mira, yo eh, tengo un proyecto que se llama La voz de Siberia, es un blog okay. y, y me gustaría después también hacerte una entrevista. Oh. Pues es, es, es textual. Es texto. Genial, genial. Pero pues sí, como me has dicho, que has explorado el canto de Garganta también y que has sido y has, entonces sería sería afín como a la, a la idea y pues me parecería muy chévere también para que no quede como tan unidireccional porque siento que he hablado ahí un montón. Ah no, pero
3: genial, es un poquito, esa, es, esa es la idea, es poner un poquito de tu historia y que, y que conozcan más de ti ¿no? y compartirnos, ayudarnos, inspirarnos. Y la verdad que agradecido mil... Con, con tu, tu tiempo y con tu presencia, y, y de verdad que bueno, sé que esto es bueno, simplemente mano, el pues primer encuentro.
5: Muchísimas gracias a los dos, y entonces sí. estamos seguimos conectados.
3: ¿En dónde te pueden conseguir en las redes para aquellos que te escuchan?
5: Eh, icarobalderrama.com Y pues, en, ahorita el, el tema con las redes, pues estoy en, en, en Facebook, estoy en. Pero la verdad, es, estoy ahorita como en un proceso. ...quiero como retirarme un poco de todo eso, ¿sabes? Sí, Ahorita entiendo que estamos completamente. Hablando de la tecnología <risas> y de las redes es? y de todo esto, yo no sé. Es un
3: poco fuerte, sí, sí, sí. Estoy
5: meditando, estoy meditando de qué manera hacerlo sí. para, para no perder también unas conexiones... ...que se han generado gracias a esto. Claro. Pero claro. pero del mismo modo también también siento como, como en algunos aspectos puede ser limitante y... y sí. Y, esta, sí. y bueno, no sé, la verdad... Es una no herramienta, pero encontrar mucho del el tema. balance. Está en proceso. Eh. Sí, pero, pero en internet estoy ahí. Ícaro Valderrama. Ícaro Valderrama.
4: Ícaro bueno. con un sí. R y Valderrama ah. con doble R. Exacto. Ícaro si Valderrama. Es. So. Sí. Ahí estamos. Sí, Gracias sí, ahí por compartir. Encuentro. Realmente a mí me alegra mucho ver esas conexiones crecer.
3: Sí, sí. Y la magia de la vida cómo nos conecta y de verdad que es una gran bendición. Muchísimas gracias, bueno, bendiciones. Hermano. Y mucho éxito. Y muchísimo éxito. Bueno, bueno amigos, Buen estamos en
5: contacto. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias a ti por estar. Bendiciones.
0: ¡Gracias!
2: Como cuando tú te fuiste colbí. Ay, 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 yo. Ay, 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 yo. Ay, ay, ay. extraña en su raíz, que un nido, que un canto en el silencio, como cuando tú te fuiste, colibrí, como cuando tú te fuiste, colibrí, ay, 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 oh. Hijos del sol Somos un mismo lamento Somos un mismo clamor Somos los hijos del viento Somos los hijos del sol Somos un mismo lamento somos un mismo clamor, clamor.